0: 성령 시리즈 일곱 번째 시간으로 성령이 주시는 최고의 선물이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 바울이 이 편지를 쓰고 있는 고린도 교회는 성경 가운데 나오는 교회 중에 가장 문제가 많았던 교회였습니다. 사람들은 상처 때문에 서로 다른 사람들에게 상처를 주었고요. 인격이 왜곡된 그런 사람들도 있었고요. 또 사람들이 욕심에 매어서 자기 욕심을 취하다 갈등이 일어났으며 또한 하나님 말씀에 대해 무지하면서도 자기의 영적 권위를 주장했기 때문에 아주 문제가 많은 교회였습니다. 게다가 이 고린도 교회는 에 사람들이 은사를 받기 시작하면서 그 은사 때문에도 또 문제가 일어나기 시작했습니다. 그래서 싸움과 갈등이 그치지 않아서 사도 바울이 고린도 전후서를 고린도 교회에 보낸 것입니다. 그런데 사람들이 이렇게 싸우는 그런 은사 말고 그런 선물 말고 아주 가장 좋은 선물이 있다고 라 바울이 이야기합니다. 바로 그 선물이 무엇인가 고린도 전서 12장 31절에 그래서 바울이 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라 라고 이야기를 합니다. 지금 이렇게 은사 가지고 누가 더큰 은사를 받았냐 또 얼마나 더 유용한 은사를 가지고 있느냐라고 싸울 그런 때가 아니라는 거예요. 그런 사람들이 외적으로 가지고 있는 그런 은사나 능력보다 훨씬 중요한 그런 하나님의 가장 좋은 선물이 있는데 너희가 그것이 없이는 안 된다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이 고린도전서 13장 1절 상반절에 바울이 이런 예를 듭니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 여러분, 사람들을 방언하는 분들은 많이 있죠 근데 주변에 혹시 천사의 말을 하는 분을 만나보신 분이 계신가요? 여러분, 천사 말하는 사람은 없습니다 그런데 지금 바울이 예를 드는 거예요 방언 정도가 아니라 아니, 심지어는 천사들과도 대화할 수 있는 수준의 그런 놀라운 능력을 가지고 있어도 그런데 일절 하반절에 뭐라고 이야기합니까? 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 사랑이 없는 그런 방언은 아무런 소용이 없고 오히려 시끄러운 소리에 불과하다는 라 거죠 또한 2절 상반절에서는 뭐라고 이야기합니까? 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 예언을 해서 모든 걸다 알아요 모르는 게 없는 그런 놀라운 그런 능력을 가지고 있고 또한 믿음도 너무 커서 이 사람이 산이 옮겨질 걸 믿습니다 그랬더니 정말 산이 옮겨져요. 그런데 그런 놀라운 예언과 믿음의 은사가 있더라도 이절 하반절에 뭐라고 얘기합니까? 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 아무 소용없다는 라 거예요. 3절에서는 또 무엇을 얘기합니까? 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도. 여러분, 여기 나와 있는 이 구제와 헌신의 수준은 일반 사람들은 가질 수 없는 수준입니다. 자기가 모든 재산을 다 팔아서 남을 위해 구제하게 다 내어준대요. 그리고 심지어는 자기 몸을 불살라하며 남을 위해 헌신하는 삶을 살았대요. 그런데 3절 하반절에 뭐라고 얘기합니까? 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 소용없는 짓한 거라는 거예요. 자기 재산 다 팔았어요. 자기를 불살르도록 그렇게 헌신하며 남을 섬겼는데도 사랑 없이 한그 모든 행동은 아무것도 소용이 없다는 것입니다. 아니, 왜 사랑이 없으면 이런 은사나 능력과 섬김과 희생이 아무 소용이 없는 것일까요? 인간의 자기중심적 죄성 때문입니다. 사람이 이 자기중심적 죄성을 가진 채로 어떤 능력이나 은사가 주어지면 그 능력과 은사를 가지고 결국 자기 자신을 위한 목적으로 은사를 발휘하고 능력을 행사하고 심지어 남을 섬기면서도 자기를 위해 섬기는 거예요 여러분 집에서도 그런 경우 있으시죠? 아내가 아주 굉장히 잘해줘요 어, 그래서 어, 아내가 갑자기 변했나? 은혜를 받았나? 근데 잘해주다가 갑자기 또 삐져요 왜 삐지죠? 잘해주는 걸 인정받고 싶었는데 사실 얘기를 안 하면 삐지는 거죠 결국 잘해준 것도 무엇을 위해 잘해준 거죠? 인정받고 칭찬받으려고 한 거예요 어머 여보 너무너무 고마워 아유 여보가 이렇게 도와주니까 너무 좋네 자꾸 얘기해서 자기 안에 있는 그 인정의 욕구를 위해 남을 섬긴 거죠 여러분 그거는 결국 자기를 위해 한 것입니다 다른 사람 중심적으로 어떤 행동을 했다면 열심히 하고도 아무런 칭찬이나 보상이 주어지지 않아도 괜찮아야 돼요 나의 성김으로 다른 사람이 잘되고 그것 때문에 편안해지고 행복해졌다면 그것이 중요한 것이니까요. 하지만 대부분의 사람들은 그렇지 않습니다. 바로 이게 지금 고린도 교회의 상황이었던 것이죠. 그래서 사도바울이 사랑을 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 이 성경에 나오는 이 사랑 또한 많은 사람들이 오해합니다. 왜냐하면 이 사랑이 이 세상에서 가장 많이 왜곡되고 또 잘못 알고 있는 그러한 용어가 되어버렸기 때문이죠 여러분 세상에서 사랑이라는 말처럼 쉽게 듣고 또 쉽게 하는 말을 없을 것입니다 여러분 테레비를 한번 켜보세요 음악을 들어보세요 맨 사랑한다는 얘기밖에 없습니다 그런데 어떤 사랑들이죠? 사람들이 사랑한다고 라할 때의 그 사랑은 어떤 내용을 가지고 있는 것이죠? 사람들은 무엇인가 사랑한다고 할때 자기가 좋아하는 것을 이야기하는 것입니다. 또 연애를 하거나 자기를 황홀하게 만들거나 또 짜릿하고 기쁘게 만드는 그 대상을 내가 사랑한다고 라 이야기를 하는 거예요. 전부 다 사랑이 자기 쾌락과 자기 즐거움에 초점을 맞추고 있는 자기 중심적 속성이 발현된 것을 사람들은 사랑한다고 라 이야기를 합니다. 성경이 이야기하는 사랑은 그렇지 않습니다. 감정과 감각이 아닙니다. 성경에 나오는 사랑은 철저하게 하나님의 뜻대로 행동하는 것을 이야기합니다. 그래서 이 고린도전서 13장 4절부터 7절에 나오는 이 모든 사랑의 속성이 사랑은 황홀하다, 사랑은 기쁘다 이렇게 표현안 되어 있고요. 전부 다 어떤 행동을 나타내는 동사로 표현되어 있습니다. 다른 사람의 유익을 위해 자기 중심성에서 벗어난 사람이 직접 어떤 행동을 하는 것이 바로 하나님이 요구하시는 사랑인 거예요 그래서 이 성경적 사랑은요 마음으로는 내키지가 않아요 심지어는 마음으로 어떤 사람이 밉습니다 싫어요 좋아하지 않아요 근데도 사랑할 수 있는 거예요 그래서 원수도 사랑하라라는 명령이 가능한 것입니다 여러분 원수가 정말로 이런 감정적인 모든 좋아하지 않는 마음이 없다면 더 이상 원수가 아니죠 그럼 친구잖아요 내가 그 사람에 대해 그런 미워하는 마음도 없고 싫어하는 마음이 없으면 친구잖아요 그럼 친구를 사랑하라는 것이 되는 거죠 근데 예수님은 원수를 사랑하래요 여전히 내가 사랑하고 있는 순간에도 그 대상이 미운 거예요 미운데 가서 커피 한잔 마실래요? 주는 거예요 그게 성경의 사랑입니다 여러분 성경에서는 내 감정과 관계없이 하나님의 뜻에 따라 행동하는 것을 사랑이라고 요구하고 있는 것이죠. 그게 바로 하나님이 우리를 향해 보이신 하나님의 사랑이기 때문이에요. 로마서 5장 8절 말씀을 보시면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 여러분 우리가 선에서 하나님이 우리를 위해 자기 아들을 주신 게 아니라는 거예요. 우리가 뭔가 가능성이 있고 조금 좋아 보이고 아니 내가 이렇게 좋은 반응을 하면 어떤 대가가 올 것이기 때문에 그래서 우리를 향해 선을 베푸시고 은혜를 베푸시지 않았다는 라 거예요 여전히 죄인일 때 자기 아들을 우리를 위해 주신 것입니다 감정적으로 싫어할 수도 있어요 마음에 불편한 마음이 있을 수도 있는데 근데그 원수와 죄인을 향해 자기 아들 전부를 바쳐 우리를 구원해내시는 이것 이것을 바로 성경은 사랑이라고 이야기를 하는 것입니다 사랑은 그래서 내가 즐겁고 내가 행복한 것과는 관계가 없습니다 그래서 사랑하면서 힘들 수도 있고요 사랑하면서 고통스러울 수도 있는 것이죠 근데이 사랑이 없으면 더큰 고통이 찾아옵니다 왜죠? 인간은 자기 중심성으로 다른 사람과 관계를 맺고 내 목적을 위해 어떤 사람을 이용하기 시작할 때요 그때 경험하는 그 단기적인 고통보다 관계가 깨지면서 나타나는 그더큰 고통과 아픔이 찾아오게 되어 있는 거예요. 당장은 힘들어요. 당장은 어렵지만 바로 이 하나님의 사랑으로 관계를 맺어나가고 다른 사람과 그 어려운 과정을 지나가면 하나님이 그때 주시는 그 놀라운 복이 바로 지금 우리가 하나님과의 관계 안에서 누리게 되는 그 복을 이 세상의 사람들 관계 가운데도 하나님이 누리고자 하시는 것입니다 그렇다면 사랑은 어떤 은사인가요? 첫 번째로 하나님의 성품을 드러내는 은사입니다 4절 상반절 말씀을 보겠습니다 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 여러분 뭐 나머지 뒷부분도 다 똑같지만 여기 이 사랑은 오래 참고 뭐 사랑은 온유하며 라고 하는 이 구절을 원래 자세히 보시면 뭔가 이상하셔야 돼요 지금 전혀 안 이상하시죠? 평소에 성경을 그냥 그냥 아무 생각 없이 지금 보셔서 그래요 뭐가 지금 이상해야 되나요? 여러분 사랑은 자체가 인격체가 아닙니다 여기 있는 이 사랑이 뭐 김사랑이라는 사람인가요? 여러분 인격체여야 온유하거나 오래 참는 게 가능하죠 그래서 여기에 나와 있는 이 모든 사랑이란 단어 대신에 사람 이름을 넣어야 원래 적당한 그런 내용입니다. 예를 들면 여기 안에 사랑은 대신에 뭐일승인는 온유하고 일승는뭐 오래 참으며 이렇게 하면 훨씬 더 문장이 쉽겠죠. 아니 근데 우리는 흔히 인격이 아니라고 생각하는 이 사랑이 여기서는 마치 살아있는 존재인 그런 사람처럼 다루어지면서 마치 그 존재가 온유하고 오래 참으며 투기하지 않는 자가 된다고 이야기를 합니다. 왜 이렇게 이야기하고 있는 것일까요? 바로 이 사랑이 하나님의 속성인 그 사랑을 우리에게 드러내시는 성령의 영향력을 이야기하고 있기 때문입니다 성경은 아예 노골적으로 요한일서 4장 8절에서 하나님을 뭐라고 부릅니까? 하나님은 사랑이십니다 여러분 그렇다고 해서 사랑이 하나님인 건가요? 그건 아니에요 하나님은 사랑이신데 그렇다고 사랑이 하나님인 건또 아닙니다 아니 이게 서로 같아야 되는 거 아닌가요? 두개 똑같은 것이면요? 아닙니다. 하나님이 사랑이십니다라고 이야기할 때는 하나님 안에 있는 가장 강력하고 가장 현저한 속성과 성품이 사랑으로 표현되기 때문에 아 사랑이라는 것을 보면 아 거기에 하나님의 그 나타남과 모습이구나라는 것을 알수 있다라는 거죠. 그렇다고 모든 사랑이다 하나님은 아니라는 것입니다. 바로 우리 안에서 이렇게 하나님의 사랑의 속성을 가지신 성령이 우리를 다스리시면 그러면 우리 자체가 가지고 있는 본래의 인격과 또 본래의 능력과 그 모습에 관계없이 우리를 통해 하나님의 속성이 막 드러나게 되어 있다고 라 하는 것이죠 여러분 성경은 일관되게 구약에서부터 신약까지 하나님이 어떤 성품을 가지고 어떤 모습으로 일하시는 분이신가 계속해서 이야기를 합니다 대표적으로 출애굽기 34장 6절 말씀을 보시면 모세에게 나타나신 하나님이 스스로를 이렇게 말씀하세요. 여호와께서 그이 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라. 우리 하나님은 이러신 분이시라는 거예요. 하나님 자체가 인자하시고 오래 참으시고 늘 자비로우신 분이시라는 거예요. 그래서 우리 안에서 바로 내 인격과 내 성품을 넘어서 성령이 우리를 다스리셔서 그 하나님의 모습을 드러내시면 그런 모습이 우리를 통해 나타나게 된다는 것입니다. 그첫 번째 내용이 바로 오래 참는다라고 하는 것이죠. 이 13장 4절부터 7절 사이에는 이 참는다라고 하는 단어가 세 번이나 반복됩니다. 하지만 내용이 약간 약간 다 다른 내용입니다. 첫 번째로 나오는 여기 있는 오래 참다라고 하는 마크로스이메오라고 하는 헬러는 사람을 기다리고 인내하는 것을 이야기합니다 바로 하나님이 우리를 용납하시고 인내하시는 것처럼 그래서 베드로우서 3장 9절에 하나님이 어떠신 분이신가 이렇게 얘기합니다 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라 하나님이 죄인들인데 기다려주신다는 거예요 언제까지요? 회개할 때까지요 마치 그런 하나님의 모습처럼 우리 안에서 하나님의 속성이 나타나기 시작하면 모자른 사람, 조금 영적 성장이 더딘 사람을 향해 그런 인내와 기다림으로 그를 받아줄 수 있다라고 하는 것입니다. 근데 인간은 원래 그렇지 않아요. 자기보다 조금 모자란 사람이 자기가 잘하고 있는 영역에서 좀 못하면 요 화가 나는 게 인간입니다. 여러분 그래서 집에서 꼭 하지면 안 되는 그런 몇 가지 일들이 있습니다. 대표적인 게 남편이 아내한테 운전을 가르치면 안 됩니다. 왜요? 운전을 이미 할줄 아는 남편이 운전을 처음 하는 아내를 가르치면요. 결국에는 부부싸움을 할수 밖에 없어요. 아, 자기는 운전을 잘하는 거예요. 근데 아내한테 맡겨놨더니 막 엉터리로 하니까 화가 나서 옆에서 견디다, 견디다 못해서 이제 소리 지르고 싸우다가 결국 그럼 당신이 해! 그리고 나는 이런 일이 벌어지는 거죠. 단순한 한 사건이지만 그게 바로 인간이라는 거예요. 내가 조금 잘하면 못하는 사람을 못 견딥니다. 근데 하나님은 그렇지 않으세요. 하나님은 영적으로 우리를 바라보고 계세요. 하나님이 기대하시는 그 영적 모습이 있는데 우리는 지금 다 모자라요. 근데 하나님이 우리를 보시면서 다급하게 재촉하고 우리를 몰아가시지 않습니다. 우리 인생이라는 긴 여정 가운데 우리가 성장하기를 기다리시는 분이 우리 하나님이시기 때문이죠 또한 하나님의 이런 속성 가운데 가장 강력한 사랑의 속성 중에 하나가 온유함입니다 여기 나와 있는 이 온유하다 라고 하는 크레스티오마이라는 단어는 그냥 단순히 뭐 참는 다른 사람을 향해 그냥 부드럽게 대하는 정도가 아니라 모든 사람을 향한 친절을 이야기하는 것입니다 어떤 모든 사람이요? 나에게 불친절하게 하는 사람 내가 싫어하는 사람, 연약한 사람을 향해서도 전부 친절하게 대하는 거예요. 바로 하나님이 원래 그런 모습을 가지고 계시기 때문이죠. 예수님은 그래서 원수를 향해서도 기도하고 그를 사랑하라고 말씀하시면서 그 예를 무엇으로 드셨냐면 마태복음 5장 44절과 45절입니다. 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 여러분 하나님이 악인이라고 판단하신 자들에게도 보편적 은혜를 주신다는 거예요 그래서 그들이 해도 쪼이고요 또 그들이 비도 받고요 그래서 보편적 은혜로 세상이 살아가고 있는 거예요 아니 심지어는 하나님이 있으면 나와보라 그래 라고 하나님을 대적하는 인간들을 향해서도 하나님이 그 보편적 은혜를 지금 계속 베풀고 계신 거예요 밉다고 그 사람만 공기를 쏙 빼가서 죽이시지 않습니다 이게 하나님의 보편적 온유한 친절한 모습이죠 우리 량에서도 동일한 걸 요구하는 거예요 근데 여러분 정말 그렇게 친절하세요? 여러분 사실 이렇게 호두를 향해 친절하기 쉽지 않습니다 이게 훈련으로는 어느 정도 가능해요 그래서 주변에 보시면 훈련을 통해 이런 친절함의 아주 최고의 수준을 갖춘 분들이 가끔씩 있습니다 누구죠? 스튜어디스요 비행기 타면요 정말 친절해요 항상 친절합니다 여러분 근데 그들이 정말 늘 24시간 어느 때나 친절할까요 아닙니다 제 친구가 고등학교 때부터 자기는 스튜어디스랑 연애하고 결혼하겠다라고 하는 꿈을 가지고 있는 친구가 있었습니다 뭐 그런 꿈꾼 남자들 많아요 근데 걔는 아주 노골적이었어요 나는 몸매 이쁘고 또 예쁜 그런 여자랑 결혼하고 싶고 또한 친절하고 미소가 아름다운 여자랑 결혼해서 그렇게 하고 살고 싶다는 거예요. 그런데 이게 그냥 평범한 친구가 그런 꿈을 가졌으면 헛된 꿈이라고 생각했는데 얘는 아버지가 부자셨습니다. 그래서 대학교 졸업하자마자 아버지가 주유소가 두 개나 있어요. 근데 아버지는 나이가 난 들었으니까 더 일하기 싫다고 해서 그 주유소 두 개를 그냥 물려줘 버린 거예요. 그래서 주위서 두 개가 이렇게 양쪽 네 거리에 마주보고 있는 곳에 주위서 두 개를 물려받았습니다. 20대 때. 그래서 20대 때부터 BMW를 몰고 다녔어요. 아주 큰 차를. 그러니까 여러분 스튜디스들이 계속 붙겠죠. 그래서 골라서 자기가 생각할 때 가장 이쁘고 가장 상냥한 스튜디스와 결혼을 했습니다. 그런데 제가 그리고 나서 미국에 간 거예요. 미국에 왔다가 한국에 와서 그 친구를 만났습니다. 그래서 요새 행복하게 잘 살고 있냐 그랬더니 아내랑 별거 중이래요 아니 그래서 왜? 왜 그래? 그랬더니 결혼을 했는데 너무너무 심하게 싸우기 시작한 거예요 정말 너무너무 심하게 싸웠는데 그게 그냥 단순히 자기들만 싸우고 만게 아니라 너무 이 부부가 심하게 싸우니까 그 아들이 이제 첫째 아들이 태어났는데 아들이 그 영향을 너무 받아서 정신병에 걸린 거예요 그래서 유치원 때부터 정신과 치료를 계속 받다가 자기들이 합의를 한 것입니다 이대로 싸우다는 우리 애가 미쳐버릴 것 같다 그래서 안 되겠다 그래서 이혼을 하기는 싫으니까 그 여자도 싫죠 돈 많은 남편이랑 그돈 받아 먹어야 되는데 그래서 어떻게 합의를 했냐면 제주도에 가서 나는 애들을 국제학교 보내면서 키울 테니까 너는 이혼을 하지 말고 그냥 그리고 살자 그래서 자기도 합의를 했대요 그래서 한 달에 돈을 많이 보내주고 거의 아예 집을 지어주고 아내랑 애들은 거기서 국제학교를 다닌다는 거예요 그래서 제가 물어봤어요 아 그래도 너 외롭지 않아 그랬더니 뭐, 애들 보고 싶으면 가끔씩 길도 가면 돼. 그들이 뭐라 그러냐면, 야, 그래도 마귀랑 살다가 마귀가 없어지니까 집이 천국이야. 여러분, 비행기 탈 때는 천사인 줄 알았는데, 비행기를 내리자마자 집에 들어오니까 마귀가 된 거예요. 그스튜어디스가 여러분, 이게 바로 세상에서 만들어내는 친절의 수준입니다. 여러분, 여러분 주변에서 스튜디스처럼 그런 미소로 여러분을 대하는 분잘 없으시잖아요. 근데 훈련을 통해 그렇게 멋진 미소를 가진 스튜디스도 집에 들어오면 마귀가 돼버리는 거예요. 왜? 더 이상 이제 결혼한 그 남편을 향해 그 결혼으로 나아가기 위한 목적을 더 이상 이룰 필요가 없으니까요. 여러분 여러 여자 사귀었는데 그중에 가장 친절하고 예뻤으니까 결혼했겠죠. 돈이 많으니까. 근데 그게 유지가 안된다는 거예요. 인간의 본성 자체는 그게 안 된다는 것입니다. 여러분 여러분도 그러신 분 많으시죠? 교회 와서 사실 지난 제가 이 3년 목회하면서 와서 저한테 막 신경질 내고 소리 지르시고 짜증낸분 솔직히 없었습니다. 여기서는 제가 볼때다 친절하세요. 너무 좋으세요. 다 그래서 우리 교회는 다 천사신가? 다 이런 생각을 제가 하지 않습니다. 그렇다고. 왜요? 여러분 교회 와서 그렇게 친절하게 안녕하세요. 이렇게 하신 다음에 집에 가서 짜증내고 소리 지르시는 분들 많죠? 여기서 다른 여집사님들한테는 어이구 집사님 제가 도와드릴게요 하고 나서 집에 가서 야! 하는 그런 남자 집사님 계시죠? 여기서는 어머머 집사님 이렇게 하신 다음에 집에 가서 애들한테 그냥 하고 그냥 소리 지르는 분들 계시죠? 여러분 정말로 친절하신가요 그렇게? 항상 누구에게는 들키지 않을 때도 아니라는 것입니다 여러분이 그러니까 지금 어떤 수준으로 살고 계신 거예요? 하나님의 성품과 모습으로 살고 계신 게 아니라 자기의 힘으로 지금 살고 계신 거예요 자기 본성으로 살고 계신 것입니다 자기 기질로 살고 있는 거예요 그러니까 그게 늘 일관되지 못한 거죠 그래서 우리에게 무엇이 필요한 것입니까? 바로 이 성령이 우리를 다스리셔서 바로 이 하나님이 요구하시는 그 하나님의 모습이 우리를 통해 나타나야 되는 것입니다 여러분 여러분 정말 그래서 모든 사람에게 친절할 수 있는 그런 사람 그래서 여러분의 아내나 남편이나 애들이 여러분을 보시면 "아, 우리 엄마 맞아요 우리 엄마 정말 하나님의 사람이야 이렇게 인정하시게 되었을 때 그게 바로 성령의 은사가 나타난 거예요 여러분 여기 와서 친절한 수준으로 우리가 살면 안 되는 것입니다 결국 여기서도 지금 3년밖에 안 되고 우리가 자주 안 만나서 그렇죠 이거 오래되면요 다들 통나요 지금 그 정도로 아직 친하지 못하니까 그런 거니까 그 전에 빨리 이 사랑의 은사들 다 받으셔야 돼요 그래서 나중에 10년쯤 지나서 아주 친해진 다음에도 야 집사님 만나니까 너무 참 좋네 집사님 아 너무 고마워 이렇게 나에게 계속 친절하게 대해주셔서 사실 그 집사님이 친절한 게 아니라 하나님의 놀라운 사랑의 은사가 나타난 거기 때문에 하나님께 감사하셔야 되는 거죠 여러분 하나님은 또 어떠한 모습을 가지고 계신가요? 6절입니다. 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 여러분 이것도 내게 유익이 될 때만 우리는 불의를 기뻐하지 않습니다. 여러분 회사에서 얼마나 불의한 상황들이 많나요? 얼마나 많이 거짓말을 해야 되나요? 다른 사람을 얼마나 많이 속여야 되나요? 그런데 하나님은 일관되게 불의를 싫어하신다는 거예요. 여러분 정말로 진리를 기뻐하시나요? 그래서 그 말씀이 여러분이 그런 마음의 중심과 본질 안에서 늘 사모되고 계신가요? 그래서 말씀을 듣고 읽고 암송하고 그 말씀을 나의 삶의 중심에 놓고자 하는 열망이 있으신가요? 여러분 노력으로 어느 정도 가능하지만 그것도 성령이 우리 안에서 역사하셔야 된다라고 하는 것이죠 또한 7절에서 무엇을 이야기합니까? 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 이게 바로 하나님의 모습이며 예수님의 모습이죠 우리는요 모든 것을 못 참아요 가끔씩 믿습니다 또한 내가 믿고 싶은 것만 바라고요 그 다음에 견딜만한 것만 견디죠 근데 하나님은 그렇지 않으시다는 거예요 그런 온전한 수준 이게 지금 우리한테는 불가능하기 때문에 하나님이 성령으로 말미암아 우리가 그런 삶으로 나아갈 수 있도록 지금 우리가 그것을 간구하고 우리에게 부족한 그 부분이 나타날 때마다 하나님 앞에서 성령이 다스리심을 구해야 한다라고 하는 것이죠 여러분 그런데 여기도 또 참는다라고 하는 표현이 두 번이나 나옵니다 근데 여기에 나오는이 앞에 나오는 참다라고 하는 것은 이전에 우리가 오래 참다라는 그런 단어와는 달리 남의 허물을 덮어주는 것을 이야기하는 것입니다 단순히 견뎌내는 게 아니에요 남이 좀 모자라고 성장이 안 된다고 내가 바라 화내고 자꾸 개입하려고 하는 그런 그런 태도와 반대되는 것이 앞에 나왔던 오래 참음이고요. 여기서 나오는 이 참다라고 하는 것은 다른 사람이 허물과 약점을 덮어주는 그러한 사랑을 이야기하는 것입니다. 마지막 부분에 나오는 또 모든 것을 견디다 할때이 견디다라는 것은 상황을 인내함으로 이겨내는 힘을 얘기합니다. 그런데 이 휘포모네라고 하는 견디라는 단어는 성경에서 단순히 힘든데 나에게 견디라고 요구하는 게 아니에요 이 똑같은 단어가 그래서 구약성경에는 하나님을 소망하다라고 할때소망이란 단어로 번역되는 단어입니다 우리가 힘든 상황이 있는데 견딜 수 있다는 라 거예요 무엇 때문에요? 하나님이 주시는 약속이 있기 때문이죠 여러분 세상에서도 우리에게 어떤 보상이 주어진다고 하면 어려운 상황을 견뎌낼 수 있습니다 여러분 지난 뭐 연휴가 이렇게 9일쯤 있었는데 여러분 가운데는 오랫동안 쉬신 분도 있고 또 회사에 나가신 분도 계시죠 근데 그 9일 동안 한 번도 쉬지 않는데 근데 월급으로 보상을 준다고 그러면 아마 쉬지 않고 일할실분 많이 계실 거예요 조금 주면 안 하겠죠 제보다가 아마 한 500만 원쯤 준다고 그러면 9일 더 일하면 500만 원더 줘요? 아 그러면 아마 다 일할 겁니다 여러분 세상에서도 힘들어도 보상이 주어지면 견딘다는 거예요 근데 하나님 백성은 모든 것을 어떻게 견뎌내요? 하나님 나라에 대한 약속이 우리에게 주어져 있기 때문입니다 이 땅의 삶은 힘들어요 어렵습니다 나이가 들수록 더 건강해지고 문제가 더 없어지는 게 아니에요 나이가 들수록 신경 쓸 일도 많고요 몸은 약해지고요 어려운 일들이 계속 찾아오게 되어 있습니다 그럼에도 불구하고 어떤 소망이 우리에게 새롭게 생기는 것이죠 아 힘들어질수록 내가 약해질수록 우리 하나님 나라에 갈 날이 다가오고 있구나라는 그 소망이 우리 안에 찾아오면 이 땅에서 있는 이 모든 어려움을 우리가 견디며 이겨낼 수 있다라고 하는 것입니다 여러분 그런데 그냥 이런 마음이 생기나요? 아니라는 것입니다 우리는 우리 스스로 내가 남을 용납하고 남을 용서할 수 있는 그런 수준으로 성장할 수가 없어요 다 자기가 잘하는 것. 자기가 괜찮다라고 하는 그 영역에 대해서는 남을 용납하지가 못합니다. 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 그런 용서와 용납의 수준을 넓혀주시기 위해 인생의 과정 가운데 실패나 실수를 허용하시는 것이죠. 대표적인 경우가 베드로입니다. 마가보음 14장 31절을 보시면 베드로가 예수님을 따르며 얼마나 확신에 가득 차 있었는지 이렇게 이야기합니다. 베드로와 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 여러분 이런 확신에 차있던 베드로 그런데 예수님이 뭐라고 금방 말씀하세요? 누가 보면 22장 31절 32절입니다 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀 까부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 사탄이 우리를 시험하면 마치 채다가 미를 넣고 던지면 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하듯이 그렇게 시험당할 수밖에 없는 게우리라는 거예요 근데 베드로가 제가 부인하지 않겠습니다 라고 결심했더니 예수님을 부인하지 않는 게 아니라 부인하더라도 예수님의 보호와 기도 가운데 보살핌을 받아 다시 돌아올 수 있게 된다는 거예요 그러면 그 다음에 맡기시는 일이 있습니다 내 형제를 굳게 하라고요 왜죠? 실패해본 사람만이 연약한 사람을 도와주고 품어줄 수 있거든요. 여러분 그래서 아주 똑똑한 엄마들이 과외 교사 구할 때는 서울대생들을 잘 구하지 않습니다. 이게 참 미련한 엄마들이 학력만 높다고 해갖고 아 서울대 뭐 이렇게 하면 해갖고 구하는데요. 서울대생들은 과외를 잘 못해요. 못 해본 적이 없거든요 공부를. 그러니까 못하는 놈을 보면 화만나. 아니 어떻게 그걸 못해? 근데 공부를 옛날에 못 해봤어요. 못하면서. 아, 그렇게 어렵지? 그러면서 그때 찾아가서 공부를 해본 사람은 잘 가르칩니다. 오히려. 여러분, 실패 안 하면요. 우리도 남을 용납할 수가 없어요. 그냥 되는 게 아니에요. 여러분, 이렇게 자기 확신에 가득 차있던 베드로가 대표적으로 실패하고 났더니 나중에 어떤 태도를 갖게 되죠? 요한복음 21장 17절입니다. 세 번째 이르되 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 이전에는 자기 확신에 가득 차있던 베드로예요 나는 할수 있어요 사랑하느냐고요 그거 못할 것 같아요 예수님 저를 어떻게 보시는 거예요 그런데 지금은요 그런 말 못해요 주님 아시죠 제가 사랑할 수 있다고 못 얘기하겠어요 실패해봤거든요 그런데 그를 향해 예수님 뭐라고 하세요? 내 양을 먹이라고 지금 주시는 거예요 왜? 이제야 그런 연약한 사람들을 도와줄 수 있고 기다려줄 수 있고 용납할 수 있으니까요 여러분 교회에는 다양한 종류의 사람들이 모여있습니다 신앙의 수준도 다양해요 그러니까 신앙 오래 되신 분들은 연약한 사람 모을 때 답답한 마음이 있죠 아니요 아니요 왜 그렇게 결정해 아니 왜 그렇게 반응해 아니 왜 이렇게 성장이 느려 아니 교회 다닌 다음에 왜 그렇게 살아 라고 는 마음이 있고 언제 기회만 되면 내가 한번 이렇게 도와주고 싶어요 어떻게 도와줘요 교정을 해서 말로 집사님 하면서 여러분 말로 됐으면 이미 집에서 되셨어야죠 집에서 안 되시잖아요 근데 왜 교회 와서 하시려고 그러세요 아직도 포기를 못한 거예요 하나님이 부부로 만나게 하셔서 말로 안 된다는 거 가르치시고자 20년, 30년, 40년 살게 하셨는데도 이 인간의 자기의 의가 얼마나 강한지 집에서는 내 남편이니까 안될 거야. 근데 밖에서는 딴 집사님 보면 될것 같아. 그래서 꼭 얘기해 주고 싶은 거예요. 안 됩니다. 그런데 언제만 가능한줄 아세요? 하나님이 개입해 오실 때만 가능한 거예요. 여러분 사람의 본질이 바뀌는 건 사람의 노력과 행위로 불가능한 것입니다 그런데 하나님이 개입해 오신다는 거예요 그래서 하나님이 인생이라는 과정을 통해 우리를 구원하고자 우리를 이 인생을 인도하고 계시다라고 성경이 이야기하고 있는 것입니다 그러니까 무엇을 하셔야 돼요? 기도해 주셔야 돼요 기다려 주셔야 돼요 격려해 주시고 칭찬해 주셔야 돼요 그러면 하나님이 환란도 보내실 거고요, 깨뜨리시는 것도 하나님이 하십니다. 그렇다고 여러분이 여러분이 생각할 때 환란이 아직 아니만다고 하나님 아무개는 좀 환란 좀 당하게 해주세요 이런 기도는 또 하시면 안 돼요. 그건 하나님이 계획 안에서 하시는 거예요. 아직 준비가 안 돼서 환란이 아니만 거예요. 여러분, 환란이 된게 뭐죠? 무조건 하나님 우리를 벌 주시는 건가요? 성숙의 수준을 증명하는 과정인 것입니다. 이전에 내가 잘 사는 줄 알았어요 베드로요 이런 과정을 지나지 않았으면 자기는 예수의 첫 번째 가는 수제자로 끝까지 아마 그 신실함과 그 자기 확신에 찬 그런 지도자가 됐겠죠 못하는 인간들을 보면 용납할 수가 없는 것입니다 근데 자기가 실패해 보니까요 얼마나 사랑과 인내로 용납할 수 있는 자가 되었는지 여러분 그래서 하나님이 우리 안에서 이렇게 사랑의 행위를 하도록 인도하시는 것입니다 두 번째로 사랑은 어떤 은사인가요? 자아의 욕망에서 벗어나게 하는 은사입니다 4절 하반절 말씀을 보겠습니다 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 여기 나와 있는 이 시기, 자랑, 교만은 자기 욕망과 자기 중심성이 충천한 사람들로부터 반드시 나타나는 그러한 태도입니다 자아가 충만하다는 것은 무엇을 얘기하죠? 내 욕심과 내 뜻이 가득한 것입니다 왜 남을 시기하나요? 내가 더 높아지고 싶어서 시기하는 거죠 왜 자랑하나요? 나를 드러내서 나는 남과 다르다라는 것을 증명받고 싶은 것입니다 여러분 과거에는 이런 자기 자랑과 자기 욕망을 사람들이 감추려고 애썼어요 근데 요즘은 어떻습니까? 노골적으로 자랑하고 자랑하는 사람들이 더 많이 인기를 얻는 시대입니다 2012년도에 이 페이스북이라고 하는 회사가 매출은 0원이고 직원은 13명밖에 안 되는 그런 어떤 창립한 지 2년밖에 안된 회사를 샀습니다 얼마에 샀냐면 10억 달러에 샀어요 한국 돈으로 1조 3천억 원 창업한 지 2년밖에 안 돼서 직원이 13명이에요 매출은 하나도 없는데 1조 3천억 원을 낸 거예요 회사 내부와 밖에서 엄청나게 비난했습니다 정신없냐고 1조 3천억 원으로 어떻게 그걸 샀냐고 그런데 페이스북에 인수된 지 3년 만에 지난 2015년도 그 회사의 가치가 약 한국돈 40조 원이 됐습니다 지금은 이것의 2배, 3배 정도 될 것이라고 생각해요 어떤 회사가 그런줄 아세요? 인스타그램이라고 하는 회사입니다 지금 2010년도부터 이 인스타그램이 시작됐는데 지금 이 인스타그램을 쓰고 있는 사람이 7억 명이 넘는다고 합니다 곧 10억 명이 될 거래요 페이스북이 투자하는 회사 중에 가장 가치 있는 회사가 됐습니다 이 인스타그램에 매일처럼 1억 명 이상이 사진과 동영상을 올린대요 여러분 인스타그램이 근데 뭐하는 곳이죠? 자기 과시하고 드러내는 공간입니다 그래서 알라바마 대학에서 왜 이렇게 인스타그램이 인기 있나 이 교수들과 학생들이 많은 사람들을 인터뷰해서 연구 결과를 내놨어요 결론이 무엇이냐면 인스타그램이 인기 있는 이유가 다른 사람들로부터 부러움을 받고 싶어하는 심리가 인스타그램을 이렇게 성공하게 만들었다라고 결론 지었습니다 아니 참 교수는 정말 쓸데없는 일을 하는 사람들 같아요 이걸 뭐꼭 연구해서 알아요 그냥 보면 알지 그걸 그렇게 시간과 돈을 투자해서 연구한 다음에 결론이 연구하기 전이나 똑같아 아니 그거는 연구 안 해도 저도 알고 있는 거고 여러분도 아시는 거잖아요 참 가끔씩 이 학자들이 쓸모없는데 시간을 쓰는 사람들이 학자들입니다 여러분 이게 세상이에요 여러분 이렇게 자랑하는 사람의 그 근원적 심리가 무엇이죠 교만입니다 세상에서 남들이 갖지 못한 걸 나는 가지고 있다는 라걸 드러내고 싶은 거예요. 그것을 힘으로 삼고 있는 것입니다. 여러분 그래서 이 시기와 자랑과 교만은 다 하나의 뿌리에 엉켜져 있어요. 이 중에 하나만 있을 수는 없습니다. 교만하면 반드시 자랑해요. 자랑하면 반드시 시기합니다. 이게 하나라는 거예요. 자기 중심적 욕망이에요. 여러분 그런데 이게 이 시대의 모든 사람의 모습이라고 바울사도가 디모데우서 3장 2절에서 이렇게 이야기합니다 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 여러분 자기 사랑으로부터 말미암아 나를 더 자랑하고 더 많이 나를 드러내고 싶어서 뭘 하고 싶은 거예요? 더 많이 부자가 되고 싶은 거죠 부자가 돼서 남이 갖지 못한 것을 가지고 나를 더 광고하고 드러내고 싶은 이 세상의 사람들의 모습을 여기에 이렇게 기술을 하고 있는 것입니다 여러분 그런데 여러분은 여기서 자유로우신가요? 여러분 우리 안에도 다 자랑하고 싶은 마음이 있고요 누군가 뭔가 나보다 잘나면 그를 시기 하는 마음이 있고요 그리고 하나님 대신에 세상의 것을 의존하기 때문에 근데 그게 내게 그렇게 원하는 만큼 없으면 낙심되고 좌절되는 그런 마음이 우리 안에도 동일하게 있는 것입니다 여러분 세상은 지금 계속 이 시기와 자랑과 교만으로 막 휩쓸려가고 있어요. 그래서 요즘 새로운 신종 우울증이 아주 많이 퍼지고 있습니다. 한국의 특히 젊은 엄마들 사이에 이 신종 우울병이 퍼지는데 이 우울병 이름이 카페인 우울증이라고 한대요. 커피를 많이 먹어서 생기는 우울증이 아니라 카카오 스토리, 페이스북, 인스타그램을 많이 해서 생긴 우울증이 카페인 우울증인 것입니다. 여러분 카카오 스토리를 통해 사람들은 뭐를 도대체 알리죠? 그렇게 뭐 알리는 내용이 많아요. 여러분 카카오 스토리가 주로 어떤 용도로 사용되냐면 엄마들이 나는 내 자식 잘 지키고 있어 이거 드러내고자 카카오 스토리 하는 거예요. 우리 아들 이렇게 빨리 숟가락 들었어요. 우리 아들은 지금 세살때 벌써 뛰어요. 아 우리 아들은 벌써 그림을 잘 그려. 그래서 맨날 그거 찍어서 지금 카카오 스토리 올리고 있는 거예요. 사람들은 왜회복하죠회복은요 내가 이렇게 잘 살고 있다라는 자랑질하려고 패북하는 거예요 나는 이렇게 여행도 멋진 데 갔고 나는 이렇게 멋진 친구들이 있고 나는 멋진 자동차 갖고 있다라는 것 심지어는 그런 게 없으면 나는 이렇게 재밌는 유머 동영상도 많아 이런 거라도 보여줘서 그래서 자꾸자꾸 자꾸 나는 잘 살고 있어라고 보여주고자 하는 거죠 여러분 인스타그램은 왜 하나요? 내가 이렇게 잘 먹고 있다라는 거 자랑하려고 인스타그램 합니다 여러분 인스타그램에 아주 많은 사진들이 먹는 사진이에요. 여러분 음식점에 음식이 나오면요. 밥을 못 먹게 해요. 기다리세요. 기다리세요. (웃음) 여러분 이 인스타그램 때문에 성공한 그런 외식업체가 있습니다. 쉑쉑버거라고 불리는 바로 쉑쉑버거죠. 사람들이 이게 줄 서서 먹어야 되니까 그걸 찍어서 올리는데 푸짐해 보이는 거예요. 그래서 사람들이 몰려가서 먹기 시작한 거예요. 지금도 아직도 강남에 가서 먹으려면 한 시간씩 줄 서야 된다고 합니다. 여러분 또 요즘은 이렇게 잘 먹는 것만이 아니에요. 또 몸을 찍잖아요. 몸을요. 꼭 어떻게 찍어요? 이렇게 찍어서. 꼭 남들이 갖지 못한 어떤 부분을 튀어나오게 만들어. 이렇게 보여주려고. 맨 그런 사진입니다. 인스타그램에 보면. 이렇게 찍어요 다. 그냥 이렇게 찍지 여러분 뭐하고 있는 거예요? 지금 자랑할 게 넘치고 넘치는 세상 속에서 애 자랑하고 내가 여행 갔다 온거 자랑하고 내 친구 자랑하고 내 먹는 거 자랑하고 내몸 자랑하고 여러분 이 자랑으로 가득 찬이 세상 속에 우리가 살아가는 그런 현실 가운데 우리도 똑같이 어떤 때는 카카오 스토리 보며저 집에는 말잘 들어 보이네 소집은 재밌는데 강네 소집은 저렇게 맛있는 것만 먹나 봐 라는 그런 우울함에 빠질 때가 있는 것이죠 여러분 그런데 성경이 우리한테 뭘 말씀하고 있나요? 예레미야 9장 23절과 24절입니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말라 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄을 깨닫는 것이라 나는 이 일을 기뻐하노라 여호와의 말씀이라 여러분 하나님이 우리한테 요구하시는 것은 하나님을 자랑하라는 거예요 그까지 음식 아무리 맛있는 거 먹었다고 자랑해도 소용없다는 것입니다 여러분 아무리 몸매 좋다고 찍어서 올려도 그게 20대 때죠 나이 들면 다 쭈글쭈글해지고 뚱뚱해지게 되어 있어요. 여러분 그런 거 자랑해도 소용없다는 거예요 한시적인 거예요 아무리 자기 똑똑하다고 자랑해도 소용없다는 것입니다 애잘 키운다고 자랑해봤자 소용없다는 라 거예요 우리 하나님을 자랑하라는 거예요 하나님이 모든 것을 온전하게 만드실 것입니다 하나님이 삐뚤어진 것을 공의로 바로 세우실 거예요 하나님이 이온 세상을 지금도 다스리고 계시고 우리의 이 삐뚤어진 모습 또한 온전하게 만드실 분이시기 때문에 그 하나님을 믿고 하나님을 자랑해야 하는 것입니다 여러분 근데 그게 잘 안되니까 여기 와서 연습해보시는 거예요 여기 와서 하나님이 어떤 분이신가 이야기를 듣고 그거에 따라 이야기를 나누면 맞아 맞아 친구 아들 서울대 갔다고 우울했는데 아 내가 그걸로 우울할 게아니구나 어느 집 연봉 올랐다고 아, 지난주에 내가 그렇게 기분이 안 좋았는데 그것 때문에 우울할 게 아니라 나에게는 하늘나라의 영광이 기다리고 있지 이렇게 여기 와서라도 자극받고 가셔야 되는 것입니다 마지막으로 사랑은 어떤 은사인가요? 깨어진 관계를 변화시키는 은사입니다 5절 말씀입니다 무례히 행하지 아니하며 자기 유익을 굳하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 여러분 여기 나와 있는 이 모든 내용들은 사실 고린도 교인들이 살아가고 있던 모습과 정반대되는 모습을 보여주고 있습니다 고린도 교인들은 어떻게 살았냐고요? 무례하게 행했고요 자기 유익만 구했고요 맨날 성내고 악한 생각만 하며 살았던 자들이었던 거예요 그러니까 무슨 일이 벌어집니까? 싸움과 갈등이 그치지 않았죠 그래서 이 바울사도가 이 고린도 전설을 보내면서 아주 계속해서 싸우지 말라고 이야기합니다 고린도 전서 3장 3절 말씀을 보시면 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 싸우고 있다면 용서하지 못하고 남을 시기하고 질투하고 있다면 지금 뭐라는 거예요? 아직도 성령의 사람이 아니라는 거예요 수준이 낮은 존재라는 거예요 그뿐 아닙니다 고린도전서 5장 11절 말씀을 보시면 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 여러분 내적으로 문제가 있고 그게 갈등으로 계속 벌어지는 이런 수준 낯은 모습으로 살아가고 있으면서도 이들이 깨닫지 못하고 있는 거예요 심지어는 싸우다가 나중에는 어떻게까지 했냐면 고린도 전서 6장 6절을 보시면 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐 아니 나중엔 교회 내에서 싸우다가요 그게 서로 해결이안되니까 법정에 가서 우리 교인 김집사가 나를 이렇게 힘들게 했다고 고발하고 지금 싸우고 있다는 라 거예요. 여러분 이 모습이 바로 성령이 없는 모습이라는 것입니다. 교회는 다니고 있는데 진짜 하나님 백성처럼 살고 있지 못하다는 라 거예요. 그런데 우리도 다 우리 삶에서 이런 모습들이 나타납니다. 우리 안에서 이렇게 무례한 모습도 나타나고요. 성내기도 하고요. 악한 생각도 자주자주 일어나고요. 그런데 우리가 하나님의 백성이면 이런 상황을 통해 드러나는 이런 갈등과 문제를 통해 아 하나님 아직도 내가 나의 육신에 지배받는 그런 존재이군요. 하나님 내 힘과 내 노력으로는 여기서 벗어날 수 없는데 저를 구원하여 주시옵소서 하나님 앞에 간구하며 하나님 성령으로 말미암는 이 선물을 나의 삶에 허락하여 주셔서 하나님 그 성령이 주시는 그 놀라운 풍요한 결과와 행복을 이 땅에서도 맛볼 수 있도록 하나님 은혜를 달라라고 하는 그런 겸손한 태도로 하나님께 반응하셔야 되는 것입니다 여러분이 여러분 세상에서 어떤 지유를 가지고 계시냐 얼마나 훌륭한 인생을 사셨냐 별로 중요하지 않습니다 나중에 다 하나님 앞에서 다 정산하셔야 돼요 얼마나 바로 이런 성령으로 말미암는 다수인 가운데서 그런 풍요로운 인생으로 다른 사람들을 행복하게 만들고 다른 사람을 도우며 살았는가 하나님이 여러분에게 요구하실 것입니다 죽을 때까지 예수 믿는 행세는 할수 있어요. 근데 이런 사랑의 행위 진짜 하나님의 성품이 드러나는 행위 자기 욕망이 억제되고 하나님의 마음으로 살아가는 행위 다른 사람의 갈등과 문제들을 품어 안고 그 안에 회복하는 이런 능력은 우리 힘으로 불가능한 것입니다. 근데 우리에게 반드시 요구하는 거예요. 하나님으로 말미암아 어떤 일을 하기 전에 어떤 능력을 보이기 전에 먼저 너희가 그런 사랑하는 삶을 먼저 살라고요. 그래서 그것을 통해 여러분이 성령의 사람 또한 하나님의 백성이심이 드러나게 되는 것입니다. 하늘사랑교회에 모인 여러분들이 이런 모습으로 여러분의 가정과 이 교회와 아니 심지어는 여러분이 직장에서까지 살아가실 때 여러분을 통해 바로 그 하나님의 모습을 세상 사람들 가까운 사람들이 보시게 될 것이고요. 그것으로 말미암아 하나님이 약속하신 그 놀라운 구원과 은혜의 역사가 턱 풍성하게 일어나게 될 것입니다.